1: 皆さんご機嫌いかがですかリビングライフの時間です私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します今日も皆さんと一緒にリビングライフのテキストを用いて御言葉のメッセージを味わいたいと思います今日は5月13日そして今日の聖書の箇所は列王記第一の17章17節から24節までです今日のリビングライフのテキストのタイトルには神の節理があるので試練も祝福となりますとあります試練も祝福となるこれはどういうことでしょうか共に二言葉を通して学んでいきましょう
0: 列王記第一、十七章、十七節から二十四節。これらのことがあってのち、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに行った。神の人よ、あなたは一体、私にどううしようとなさるのですか「あなたは私の罪を思い知らせ私の息子を死なせるために来られたのですか?」。彼は彼女に「あなたの息子を私に起こしなさい」と言ってその子を彼女の懐から受け取り彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えてあがりその子を自分の信頼の上に横たえた。彼は、主に祈っていった。私の神、主よ。私を世話してくれた、このヤモメにさえも、災いを下して、彼女の息子を死なせるのですか。そして、彼は三度、その子の上に身を伏せて、主に祈っていった。私の神、主よ。どうか、この子の命を、この子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子の家に帰り、その子は生き返った。そこで、エリアはその子を抱いて、屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そして、エリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。その女は、エリアに行った。今私はあなたが神の人でありあなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました
1: 今日の聖書の箇所は「列王記の第117章の17節から24節までですけれどもこの17章の最初からこの「旧約聖書」のまあ偉大な預言者であるエリアが登場しています預言者というのはこのま漢字で書くと言葉を預かるものとありますけれども神様からのメッセージを預かってそれを伝えていくということがま務めであるわけですねどんなメッセージであっても預言者は伝えなければなりませんどんな神様の命令にも従わなければいけないわけでそれは時として辛いことでもあるしかなり厳しい困難な状況を伴うこともあるわけです。昨日のところではこのエリアがアハブという王様のところに会いに行ってこの雨が降らない23年の間は雨が降らないということを伝えに行くわけですね。こののアハブ王というのはこの地域に雨をもたらし良い収穫をもたらす神である偶像のバールをまあ、礼拝していましたのでそれに対する挑戦状をたたき叩きつけたようなものだったわけですですからまあ当然このエリアは王様に睨まれてあるいは妃のこのイゼベルに睨まれて命を狙われる身となったわけですが神様がそのようなエリアを守って最初はケリテ川という川のほとりに囲まってまあ、カラスによって養われるということがありました今度は神様はこのエリアをこのザレファテという外国人の町のそして一人の山目の女のところに行って養ってもらいなさいという命令がありましたこの場所というのはこのエリアの命を狙っていたこのアハブの妻である妃であるイゼベルが住んでいるそのすぐそばですからまあ、非常に危険な場所でもありますしかもこのヤモメというのは当時の社会では最も貧しい人ですからそういう最も貧しい人のところに行って本当に養われるんだろうかと、まあ、ちょっと心配になるようなそういう命令でもあったんですね。けれどもエリアは神様の命令に従って、えー、すぐにまあ出かけていってこのヤマメと男の子がいたわけですが出会ってそして共にに生活すするようになりますそしてこの前回の箇所でこの彼女がその油は尽きることがない亀の粉も尽きることがないというそういう約束をもらったという出来事が昨日の箇所であったわけですね。今日の箇所の最初の17節を申し上げますがこれらのことがあって後この家の家主婦このののの女ですねその主婦の息子が病気になったその子の病気は非常に重くなりついに息を引き取ったという出来事が記されています。こ、まあ、これらのことがあって後というのはよくその聖書に出てくる表現ですけれどもし、まあ、しばらくのの間、この時間こ時が経過していいたと思います当時雨が降っていませんから本当に大きな飢饉でこの地域は襲われていたと思います。けれども神様の約束のようにこのエリアもこのヤモメの,その子供も神様から飲むものあるいは食べるものが与えられて神様の奇跡によって養われ守,守られていたわけですねところがその時にそういう中にあってまた突然大きな試練が起きてしまいましたそれはそのヤモメの男の子が病気になって死んででしまったわけですねそれで、まあ、当然このお母さんにしてみるとそれは大きなショックですから18節で彼女はエリアにこういうふうに言いました「神の人よあなたは一体私にどうしようとなさるのですかあなたは私の罪を思い知らせ私の息子を死なせるために来られたのですか?」まあ。母親からすると息子というのは特にやもめですから彼女はこれからタウルにするべき唯一の家族ですよねその男の子が死んでしまったしかも彼女は「私の罪を思い知らせて」と書かれていますからまあその息子の死ということを通して自分の罪をまあ責めていたのかもしれないですね。自分ののここういういと、ね、罪のために息子が死んでしまうこういうことのためにあなたは私と出会うことになったんでしょうかまあ、母親のまあ切なる思いがそこに含まれていると思うんですそれに対して本当に危機的な状況でしたけれどもしかし全能者である神様は全てのところに道を備えてくださっていますで、これでエリアが働くわけですけれどもそれでこの19節エリアは彼女に言いました「あなたの息子を私によこしなさい」と言ってその子を彼女の懐から受け取って彼が泊ま,て泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がりその子を自分の信頼の上に横たえたとあります。そして彼が「祈ります神様に」二十節ですね「私の神主よ私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか」ま。あ、エリアもこの神様の母親の気持ちをよく理解していますから、神様に必死でお祈りをするわけですね。そして、彼は、この二十一節を見ると、三度、この子の上に身を伏せて主に祈っていった。おそらく、この息子の死を、この男の子の死を、自分の死と同じように、自分の問題とするために、その男の子の上に身を伏せたのでしょう。三回というところに。これは何かイエス様が3日目によみがえることの何か暗示を感じ取るんですけれども3回彼はその子の上に身を伏せて主に祈りました私の神主よどうかこの子の命をこの子のうちに返してくださいすると22節を見ると主はエリアの願いを聞かれたので子供の命はその子のうちに帰りその子は生き返った死んだものが生き返るという奇跡がここで大きな奇跡が起こるわけですねそして23節そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきてその子を母親に渡しましたそして言いました「ご覧なさいあなたの息子は生きている」。本当に大きな試練本当に大きな悲しみでありましたけれどもそれを通して大きな神様の御業が現れて祝福となりました。だからその結果として最終的に24節に書かれているように「その女はエリアに行った今私はあなたが神の人でありあなたの口にある種の言葉が真実であることを知りました」と深刻告白に至ったわけです。まあ、2年ほどの間彼女はこのエリアと共に生活をしていていろんなことを学んでいたでしょうけれどもこの試練を通してはっきりと主が生きておられること主が全能者であることを悟ってこの告白に導かれました。ですからこのタイトルにありますように試練が祝福になる、まさにそのことをこの人は経験したのでありました。今日の箇所では、エリアと生活を共にしていたヤモメの息子が死ぬという大きな試練が起こりました。彼女にとってどれほど大きな辛いことであったでしょう。けれども、この試練を通してエリアが祈り、エリアの奇跡がエリアを通して神様が奇跡を成してくださって、彼女は大きなこの祝福を手にすることができました。私たちの信仰生活にとっても試練は喜ばしいものではありませんが試練を通してでしか発見できない経験できない神様の祝福がありますですから試練があっても私たちは常に神様に祈るものでありたいと思いますお祈りをいたしましょう恵み深い天の父なる神様今日は一人の山目が大きな試練を経験しましたけれどもその試練を通して神様の祝福を経験し、し信仰告白に導かれました。私たちもどうか試練がある時にこそ神様に祈り神様の力を経験し信仰の祝福を味わうものとなることができますように導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン